0: Välkommen till podden Fatta Forskning, en podcast som görs med stöd från Stig och Ragnagårtons stiftelse. I den här podden vill vi att du som lyssnar ska få en inblick i den forskning som drivs inom hälsa och vård i Region Skåne, Nordväst. Hur hänger exempelvis karpaltunnelsyndrom ihop med diabetes? Hur kommer vi att behandla ett hjärtstopp i framtiden? Varför ökar njursten så mycket i Sverige? Och... Hur behandlar vi blodförgiftning på IVA? Vi hoppas att du vill framtidsbana tillsammans med oss om vart vår forskning tar oss inom 10 eller 20 eller kanske till och med 100 år. Och förhoppningsvis lär dig mer om hur forskning faktiskt går till och hur den kan användas för att förbättra världen. Jag som pratar heter Matti Palm och idag ska vi tala om hysterektomi. Att operera bort sin livmoder. Andrea Stewart, välkommen. Hej. 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 Vem är du och vad, vad har du för bakgrund?
1: Jag heter Andrea Stuart. Jag är gynekolog. Arbetar som sektionschef i Helsingborg eh, på Lassarätet här. Och även då i Ängelholm. Och sen så eh, har jag en docentur i Lund på universitetet. Eh, inom obstetrik och gynekologi.
0: Mm. Obstretrik, det är barn och sånt.
1: Ja, det är förlossning. förlossningen. Mm, mm. Ja.
0: ja, men vad bra. Varför, varför valde du den här banan? Alltså liksom lite personligt. Var, hur kom det sig att du kom in på det här?
1: Jag har alltid tyckt det var roligt med kirurgi. Det är en väldigt bred specialitet. Så det är mm. därför.
0: Mm, mm. Idag ska vi prata om hysterektomi, eller det vill säga hur man opererar bort en livmoder. Så du, du dels forskar du om det och dels så utför du den typen av operationer själv. Ja, det stämmer. Ska vi börja med det här, liksom varför opererar man bort en livmoder? Ja. Liksom vad, vilka medicinska problem gör att man, att man landar där som patient, eller som läkare och patient?
1: Ja, man tar go det finns, man kan såklart operera bort livmoden på grund av cancer. Men de flesta som opererar bort livmoden gör det på grund av godartade eh, orsaker. Och det görs ungefär 4 000 hysterektomier per år i Sverige.
0: Ja, oh, det är mycket då, eller hur?
1: Ja, det, globalt sett är det egentligen väldigt få per capita. Och de orsakerna som, eh, till att man gör hysterektomin kan vara blödningsbekymmer- muskelknyter som myon det kan vara cellsträmningar på modmodertappen, det kan vara eh, mänssmärta endometrios eh, framfall eh, för att bara nämna några det är de vanligaste eh, orsakerna till att vi upplever en bort livmoden mm.
0: så, så det, det börjar kanske med någon typ av symptom som gör att man söker hjälp och så.
1: ja Eh, oftast en väldigt vanlig orsak är blödningsbekymmer, eh, oftast i, i övergångsåldern eh, med rikliga kraftiga blödningar. Eller cellförändringar där vi har gjort eh, en konisering först, vilket är att man tar bort en liten bit av livmodetappen. Men ibland när vi har upprepat detta flera gånger och vi inte får bort sändförändringarna, så, så rekommenderar vi att patienten opererar bort livmoden för att vara helt säker på att sändförändringarna försvinner.
0: Nu var du inne lite på, på med cellförändringar, att det fanns liksom, att man kunde göra mindre ingrepp innan mm. man fattar beslutet. Men finns, är det andra tillstånd där man liksom behandlar besvär medicinskt eller så där, innan man kommer till beslutet? Att...
1: Ja, det finns det, Man kan väl säga att vi börjar i princip, i princip alltid med att behandla medicinskt eller så låg risk. Möjligt. att Om det är blödningsbekymmer så kan man behandla det med, med olika läkemedel, hormonella läkemedel, mm. läkemedel som gör att man blöder mindre. Men smärta kan man också behandla med, med läkemedel av olika, olika typer. Men det, sen, När man har gjort behandlingarna i, i många år och det blir inte bättre eller det blir sämre eller man har muskelknyter som trots allt växer, då, då kommer man till en fas då, eh, då den bästa behandlingen blir att operera bort livmorden. Mm, mm. Och vi i Sverige vi, vi gör minst hysterektomier i Europa. Så vi gör väldigt få per, per capita. Varför då? Vi, jag tror vi har haft en restriktiv kirurgisk hållning i, i Sverige och inte erbjudit, eh, erbjudit 20 som förstahandsbehandling. Vilket man mm. Kanske jag går till 20 i andra länder. Och sen tror jag tyvärr också att det har varit eh, en följd av dålig operationstillgänglighet. Att vi har, mm. även om patienten egentligen skulle gagnas av en operation. Så har vi haft väldigt långa köer för operation. För operation. Mm. Och då har inte patienten erbjudit rätt behandling. Mm. Patienterna kanske har... Har fått vänta i två år för operation. Oj. Och då är, är hon 49 år. Så vet man att hon med stor sannolikhet hamnar i klimakteriet. Mm. Innan hon erbjuds operation. Ehm, och då har hon inte en helt operation mm. Nu har det blivit något bättre med operationstillenheten. Så vi får väl hoppas att fler patienter kan få hjälp som de borde få. Mm,
0: mm. Vi ska pr prata mer senare när vi går in på din forskning och så om mm. exakt hur man gör de här operationerna och så. Men jag tänker ja. bara så här. Vad är det man tar bort? Liksom, ja. vilka delar eh, av, 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 eh, av, av kroppen? Av
1: kroppen. Så eh, det finns olika sätt. Man kan operera bort livmoden och jag kan gå in på det. Och eh, så man tar bort själva livmoden och livmodetappen. det är, det är standard. Det, det är hystritemi. Eh, sen så kan man också ta bort i samma operation, samma sciens äggstockar och äggledare. Äggstockarna, det är de som producerar estrogen som gör att, att man har som, en hormonell produktion. Så att hos en, eh, kvinna, en ung kvinna så vill, vill man helst inte ta bort äggstockarna just för att de, de behöver sitt estrogen. Mm. Då måste man
0: äta medicin liksom.
1: Precis. Mm. Så att, eh, men om man är, redan är riktlig makterie så brukar de flesta kvinnorna önska att man tar bort då, äggstockarna samtidigt för att de fyller ingen funktion då längre.
0: Mm. Så det är tre nivåer, liksom ta bort livmodern, livmodtrappen och sen så ta bort äggledarna också och sen ta bort äggstockarna också. Det Jag kan
1: säga, ja, det är egentligen inte tre nivåer utan livmoder och livmoder, livmodertappen, den, de hoppas ut som en klump kan man ja. säga, de sitter mm. ihop. Äggstokarna och äggledarna kan man välja att lämna eller spara. Äggledarna, efter det att man, om man opererar bort lidmåden så fyller inte, även hos en ung kvinna, så fyller inte äggledarna någon funktion längre. Och det finns en hel del studier som visar på att man, troligen minskar risken för äggstockcancer om man tar bort äggledarna även om man lämnar äggstockarna. Så det har blivit mer och mer vanligt att i samband med att man opererar bort livmoden så tar man också alltid äggledarna men lämnar äggstockarna för alltså en ung kvinna. Man kan säga att studierna är inte 100% i att det är så här och det pågår även sådana här randomiserade studier eh, där man lottar patienter mellan behålla och inte behålla äggledarna. Men eh, preliminär data säger verkligen att, att eh, det är skyddande att ta bort äggledarna. Mm,
0: jag förstår. Så att, men att, att ta bort äggstockarna i samband med en hysterektomi, är det oftast för att man gör det på grund av att man har cancer? Så att man inte och, vill att det ska spridas eller gör man det liksom
1: man kan säga att man, eh, antingen gör man det om patienten har en samtidigt stor sista eller så. Annars görs det, hos en kvinna som inte menstruerar längre så, så är det mer ett val att patienten, om man opererar bort livmoden för muskelknyta eller framfall eller källskräningar, så erbjuder man patienten eller frågar om hon önskar att vi lämnar eller tar bort äggstockarna samtidigt. Så det är mer prophylaxiskt. Mm, åtgärd okay. att eh, när vi ändå är där och opererar så har vi möjligheten att ta bort dem och vissa patienter känner nej, ta bara bort det som absolut är nödvändigt mm. och vissa känner nej eh, ta bort allt eh, det, och det finns inget rätt eller fel men man får en dialog med patienten hur, hur hon känner i, i det fallet
0: Jag förstår och om, om, nu, nu kommer vi in lite på det här med liksom hur, hur man känner och så men om vi bara pratar om, om eh, livmoden nu, liksom ja. vi lämnar äggstockarna. Hur påverkar operationen liksom patientens både fysiska och liksom psykiska eller vad som är, känslomässiga välbefinnande? Att man tar bort ja. livmoden, vad, vad får det för li effekter? Liksom?
1: Livmoden som har ju ingen hormonell produktion. Så att, eh, om man tar bort den så, eh, så påverkar det inte hormonellt. Sen, <hör> psykiskt välmående eller icke-välmående är beroende av många faktorer. Har man väldigt mycket bekymmer med blödningar och låg blodvärde så mår man ju såklart bättre psykiskt när man opererar opererat bort livmåden. Men får man en komplikation till följd av operationen så mår man ju sämre. Så det, det, går, inte, det går inte att uttala sig om, om det psykiska välmåendet så utom att livmåden har ingen... Man känner ingenting av sin livmoder och den producerar inga hormoner. Däremot när vi opererar bort livmoden så kvinnor som har gjort det kommer i även om vi lämnar äggstockarna, kommer klimaktererat cirka ett år tidigare. Och det är nog för att blodförsörjningarna till äggstockarna blir något påverkad eh, i samband med operationen. Vi pratade också då om de olika typerna av... Eh, eller vi nämnde snabbt vad det finns för typer av um, hysterectemisy. Man mm. kan utföra operationen.
0: Mm. Ska vi gå in på det?
1: Det är vi. Ja, mm. det vi. Man kan säga, Traditionellt sett så har, har man gjort ett stort buksnitt. Att man har öppnat upp um, livmorden eller buken. Antingen med bikinisnitt eller i medellinjen. Och tagit bort livmorden.
0: Vad var det där andra? Alltså att man...
1: Så att man går från naven ner till blygbenet som ett ja. äm, som ett, äm, ett vertikalt snitt istället mm. för ett horisontellt snitt. Äm, och, äm, och det är förenat med mycket mer komplikationer, smärta, mm. infektioner, blodpropp, äm, sena komplikationer som tar tarmbredd. Och sen så började man även göra histrektomier eh, helt via sliden. Att man opererar bort lidmorden via sliden utan att öppna buken, byk, bukväggen. Eh, och då krävs det egentligen, om man inte är väldigt, väldigt skicklig, att lidmorden är histret liten. Det kan inte finnas sammanväxningar. Det, det kan vara svårt om, om det är trångt i sidan Så det finns lite faktorer mm. Det är lite som så som
0: man kan tänka sig att det är svårt att se. Liksom, det är svårt att se. Det kan man...
1: vara svårt att komma åt. Mm. Och sen finns det då eh, tillhållsoperation. Antingen då med hjälp av robot eller eh, bara vanlig tillhållsoperation. Som är att man med hjälp av en kamera genom och... Eh, Eh, instrument eh, opererar bort glidmorden. Mm. Och robot
0: är och, helt enkelt att man styr små... Ja,
1: men då använder man samma instrument mm. eh, genom bykväggen men, men operatören, alltså kirurgen opererar en, via en konsol istället för att rent mekaniskt röra eh, eh, händerna. Och robothysterektomi är den vanligaste metoden som används i Sverige idag. Det finns egentligen väldigt lite data på att det är bättre än vanlig titthålsoperation. Och all data tyder på att om man ska göra en hysterektomi så är den snabbaste, minst komplikationer, snabbast tid till återhämtning och billigast är att gå fullständigt vaginalt. Um, och då finns ju den här nya operationsmetoden som vi i helsingborg Ingholm opererar med och som även andra kollegor i landet har börjat operera med att man utför hela operationen via slidan så att patienten, man går inte genom bykväggen men man lägger till att, en att man kan utföra titthål in via slidan, istället för via bykväggen.
0: Hur bra, då? Jag förstår man, inte riktigt. Jag ser inte mm,
1: då, då sätter man en... Egentligen en plastpåse kan man säga in, in, in i byken. Men en hjälplatta utanför slidöppningen. Och då kan man med hjälp... av då öppnar man upp i byken via slidan. Precis som man, gör, man måste göra... Eh, man måste fröja nivmodern från slidan. Oavsett vilken metod man använder. Och då eh, kan man eh, blåsa in gas i byken via slidan. Och... Eh, och en
0: kamera mm. när du säger gelplatta då är det alltså någonting som man stoppar instrument igenom eller verkligen?
1: Precis, liksom. Så man stoppar instrumenten genom eh, gelplattan som eh, är precis utanför slidöppningen så sker hela operationen via instrument utanför slidöppningen eh, och då har man kombinationen av att man går in i buken via slidan vilket är det som är, har minst komplikationer med för patienten. Samtidigt som man har fördelen med man ser vad man gör. Mm. Ehm, så man har fördelarna med in Eftersom eh, man kombinerar med fördelarna av den vaginala in. Mm. Behöver ehm, man
0: sövas? Eller liksom, är det det nog alltid
1: nog Det är samma för alla. Ja. Ehm, I princip man kan... Ja, man, en väldigt liten eh, vaginal hysterektomi kan man göra i tryggbedövning. Men alla titthålsoperationer blåser vi upp gas i buken Och det kan... Man ska vara väldigt, väldigt motiverad som patient- för att eh, acceptera det obehaget. Så att i mm. princip så kan man säga att alla är mm. Mm. Och eh, fördelen med den här nya metoden- är att vi kan utföra hysterektomier- via sviden till patienter- som vi tidigare haft svårigheter att göra detta på. Till exempel de som har sammanväxningar. för nu kan vi se det med hjälp av titthåldskontinenten. Väldigt stora livmörder eh, som och beror kan... det på att
0: man, kan ha, att man, att man kanske har alltså någon cancer eller så som gör att de blir större? Eller?
1: Jag tror att det är cancer, då som är på cancercenter. Men man kan ha mm. godartade muskelknutor mm. eh, som gör att livmoder kan väga 1, 2, tre kilo. Och vi har okay. opererat mm. bort livmoder via sidan upp mot tre kilo.
0: Och i vanliga som, fall väger den?
1: Ja, allt Och är, är det en kvinna som inte menstruera längre kanske den väger 50 gram. och en kvinna som är fertil och menstruerar är 200 gram. Mm. Om den 200-250, om den är normal, eh, om den inte har någon sjukdom. Mm. Men muskelknutarna kan bli väldigt, väldigt stor. Ja. Och, eh,
0: ett ägg väger 60 gram. Om man ska ja, komma ja, precis. Vad, ja, ja, man ska men,
1: tänka. Att, ah. En äldre kvinna har som ett litet ägg eh, på mm. 60 gram oh. och eh, en fertil kvinna har ja, som en apelsin. Ja. Och detta är ju patienter som tidigare hade, hade fått genomgå buksnitt. Och med den här nya operationsmetoden BINOT som det heter så finns det en hel del studier som, som tyder på att det är, är snabbare. Patienterna har mindre ont, det har varit mindre komplikationer, förenat med det. Vi har ju i Helsingborg helt gått över till eh, att operera på det här sättet. Och har faktiskt ökat. Eh, innan det går så mycket snabbare att operera så här, så har vi eh, opererat fyra-fem patienter per dag. Och eh, de absolut flesta gå hem samma dag. Så de har mindre ont när man inte behöver eh, mm. gå igenom byggvägen.
0: Mm. Gör det, alltså hur är det som. som patient. Man kanske undrar, gör, gör det ont? Liksom. Har man ont efteråt? Eller hur vanligt?
1: Ja, man kan säga att snackar ju också väldigt individuellt. Men äh, efter operationen så går de hem med panodil och epren. Så att äh, de, de behöver inga mokfin efter operationen.
0: Nej ja, jag fattar. Jag kan ju tänka mig att man vill ju inte skära i, genom magen i onödan. Eller liksom utifrån ja. och in. Liksom. Men hur, hur resonerar du med patienterna inför den här typen av operationer? Har de några fördomar eller finns det liksom...
1: Nej, det, nej, det tycker jag egentligen inte. Utan de, de, de flesta patienterna, liksom doktorn, vill ju välja en operationsmetod för just den patienten som innebär mest nytta och minst risk och minst komplikationer. Men det vi vill alltid undvika är ju att du öppna buken att traditionellt buksnitt.
0: Jag kan ju förstå ungefär jag kan ju gissa varför, men var, var, vad, vad är det mm. som är problemet med att göra det?
1: Är det är det förenat med ökade komplikationer som smärta blödning, infektion blodbrott tarndred, ja. mm. så det man kan säga att att öppna buken är exitplan mm. Lyckas man inte göra det, det vi kallar för minimalinversivt, eh, ja då, då har vi den, det alternativet. Just det, just det. det är lite som ett case att, att det bästa är för de absolut flesta en vaginal förlossning. Men vi har en exit plan eh, genom att öppna byggen om, om vi måste.
0: Fungerar den här metoden för alla?
1: Nej, det gör den inte. Det finns eh, kontraindikationer. De som är tidigare opererade i rectum, alltså entarmen. De som har endometrios mellan vagina och rectum. De som har haft en kraftig infektion med varbödsbildning i lilla bäckenet. De som är strålade i vaginalt eller till bäckenet. I de situationer där vi inte bedömer att det är säkert att ta oss in i byken Via stridan. Vi tar in precis mellan stridan och entarmen. Och i det sammanhanget så finns det risk att, att det blir en skada på entarmen. Så i de fallen väljer vi en tytthållsoperation. Mm. Eh, så det är de situationer där det inte är lämpligt. Sen finns det situationer där det kan vara svå svårare om patienten inte har sett barn vaginalt. Eller eh, är snittad väldigt många gånger tidigare. Men det går absolut att, att göra den operationen eh, på de patienterna. Mm,
0: jag förstår. Eh, jo, jag tänkte också fråga eh, en grej. Det är ju att det har skrivits en del i medierna om att vissa kvinnor i en region i Sverige har opererat bort livmodern fast de kanske inte hade behövt det. Mm. Eh, som kvinna är det något man ska vara orolig för att man opererar bort den i onödan eller att det liksom... Ja. Om man är orolig, vad ska man tänka på? Hur ska man liksom bli trygg i att man har valt att man gör rätt? Liksom? Ja.
1: Jag tror för de absolut flesta patienterna i Sverige så är det snarare tvärtom. Att det är såklart olyckligt om, om det är några som har genomgått en operation som var onödig. Men för de absolut flesta så har de väntat väldigt länge på operation? De har gått och länge. De har haft besvär. De har, man har testat med olika läkemedel som inte har funkat. De har kanske stått i operation för länge. Kanske gått in på sjukhuset och fått, fått blod. För att de har så mycket blödningsbekymmer. Mm. Så, och eh, vi i Sverige, vi, som jag sa tidigare. Vi gör minst hysterektomier i Europa. Så vi är väldigt, väldigt restriktiva på... Som, som kollegium att erbjuda hysterektomi. Mm. Så de absolut flesta kvinnorna som genomgår hysterektomi har väldigt mycket besvär där man bedömer att detta är det som hjälper den patienten på bästa sätt. Så jag tror, jag tror det är ett mycket, mycket större besvär eller problem på populationsnivå i Sverige. Att eh, patienten faktiskt inte erbjuds den hjälpen med hysterektomi. Eh, som de borde erbjudas. Men det är ju såklart olyckligt om det finns några som har opererat i onödan. Jag kan inte uttala mig om, jag kan ju inte läsa det. Nej, nej, nej,
0: men jag tänkte just som patient, mm. hur ska jag liksom känna mig? Jag
1: tror mig att de kan säkert. känna sig helt trygga med den bedömningen. som som eh, är det ju alltid en dialog eh, mm. Vad brukar patienterna
0: ha, ha, ha för frågor? Jag kan tänka mig så här, är det så här sexliv? Är det liksom att, att man blir mm. förändrad på något sätt? På något, ja, det är, annat är många sätt som än?
1: undrar om det kan påverka eh, samlivet. Ja. Och det, det gör det inte. De, de första fyra-sex veckorna efter, eh, efter operationen så, ska, så bör man inte ha samlag eller för upp någonting i slidan som tampong. Mm. Så att eh, synen i slidan kan läka. Men det påverkar inte sexuell lust eller förmåga till orgasm eller någonting annat. Utan eh, sexuella njutningar eh, den densamma. Eh, lyfta tungt brukar vi också eh, uppmana att man inte gör de, för, de första sex veckorna. Eh, så att inte stygnen går upp. Och sen efter det så kan man, kan man leva som vanligt.
0: Mm, mm. Men okej, okay, din... Forskning då. Eh, mm. Låt oss snacka lite mer i detalj om det ja. eh, som vi har nu eh, lockat lyssnaren med framåt. <laughs> du tittar på, eller ni tittar på, eh, liksom de här olika typerna av metoder. Eh, kan du berätta?
1: Mm. Men det vi önskar göra är att jämföra de olika eh, minimalinvasiva metoderna, det vill säga de metoder som, eh, som innebär, inte innebär ett så det är en äh, multicenter internationell studie där vi är äh, ja, 15 center som är med. Där vi, äh, när vi träffar patienten så, så om vi bedömer att det går att göra operationen vaginalt. För det är det som är, är det bästa. Så kommer patienten erbjudas att lottas mellan en traditionell vaginal hysterektomi. Eller en vinos hysterektomi. Så det är två olika vaginala varianter. Varav den ena. Är med hjälp av titthål. Om man som doktor bedömer att nej, i den, hos den här patienten så är det inte säkert att göra en vaginal hysterektomi. Det kan jag inte utföra utan jag skulle välja att göra en titthålsoperation. Då kommer patienten låstas mellan en titthålsoperation för eh, att ta bort livmoden och en dygnolshysterektomi. Så att man kan säga att det är en jämförelse mellan vaginal hysterektomi, laparoskopisk hysterektomi och dygnolshysterektomi. Där vi ska titta primärt på hur många patienter mår så pass bra så att de kan gå hem samma dag som operationen. Och det förutsätter ju såklart att inga komplikationer har tillträtt. Att de inte har ont att de kan klippa och att, att de mår bra. Eh, och sen som andra eh, faktorer som vi vill titta på är ju komplikationer, blödningar, åsterinläggningar, infektioner
0: hos de här patienterna. Mm. Hur långt har ni kommit?
1: Ja, vi är precis i uppstart så att det ähm, är, äh, är väldigt mycket administration när man ska starta upp sådana här studier med etikansökningar, hur man kan lagra data, äh, patientinformation. Så vi är, äh, de flesta som inte har sina etikansökningar redo och äh, vi är precis i startgroparna kan man säga. att äh,
0: Så ni ska, samlar in eget data, ni använder inte något sån här kvalitetssystem eller vad Nej. det heter?
1: Så de patienterna vi träffar. Eh, kommer vi fråga om de är intresserade av att vara med i studien. Och lottas egentligen mellan de kirurgiska metoderna.
0: Mm. Man blir ju ändå nyfiken. Så här, Har ni börjat se några resultat? Som, eller tendenser tror, till liksom...
1: Vi har ju verkligen bytt operationsmetod i vår. I, i Helsingborg. Där vi är en, en av de större. En, en av stor klinik i Sverige. Vi har ju. Mycket snabbare operationstider. Mindre komplikationer. Mindre infektioner. Eh, Patienterna går hem samma dag. Och eh, kan utföra fler operationer per år. Just för att det går så pass mycket snabbare. och Patienterna mår bra. Vi har eh, i princip Att det återinläggningar. Mm. Efter kirurgin. Så att, det är ju väldigt positivt positiva. Till den här metoden. Och, och eh, vill ju att det ska. Eh, analysera. Vi vill att, att det, vi, det vi tror ska bevisas med hjälp av en, en studie eh, där många kollegor kan inkludera patienter och så olika länder. Så är det så här att, att det är en säker och bra metod.
0: Jag förstår. Är den dålig på något sätt eller finns det några unika risker? Liksom? Är det någon omställning att, att ändra operationsmetod som att man måste vara, och, ja, tänka på något nytt?
1: Ja, i Sverige trots att vaginal hysterektomi är det som gynekologer rekommenderar, det är det som rekommenderas i första hand eh, så görs bara 11% av, av hysterectomi vaginalt och tra traditionellt sett så har kanske 70% gjorts vaginalt och, och vi är ju vi är ju väldigt bortskämda med robot, för det är trevligt att kunna se det vi gör. till hål, eh, ja. Så att, jag tror att med den metoden bynart så kommer vi utföra operationer vaginalt som vi tidigare inte hade gjort vaginalt. Till exempel på de som är tidigare opererade. Eh, tidigare sköjsavsmittade flera gånger. Och då tror jag på sikt att det kommer bli mer komplikationer i den här gruppen. Eh, för att vi, vi hade inte gjort dem vaginalt tidigare. Eh, jag tror inte det kommer vara mer komplikationer än om man gör det via kvittål. Men jag tror det är lite andra komplikationer beroende på hur man tar sig in i dyken.
0: Jag förstår. Även för den gruppen så känns det för dig säkrare.
1: Det känns Lärm. säkrare, ja. Och det, man kan säga att om man inte måste göra ett hål i bykväggen så är det ju bara att låta bli.
0: Mm. Så tror du att den här metoden kommer att, jag menar, efter att man har fått bra resultat, kommer den ta över eh, ja. ännu mer?
1: Ja, men jag tror att det kommer att vara fler fler som opereras med den. Eh, jag, jag tror att det finns andra orsaker, till exempel i robothysterektomi den, den eh, vanligaste metoden i Sverige. Hur man utför hysterektomi trots att det finns väldigt lite forskning som faktiskt säger att det finns fördelar för patienten och ekonomiskt sett i om man jämför med vaginal hysterektomi eller laparoskopisk hysterektomi. Ja, jag tror det finns andra faktorer som påverkar valet och det är, det är säkert ergonomiskt är skönt för operatören att sitta i i i kontrollen. Robothysterektomi är väldigt dy ett väldigt dyrt sätt att ta bort en livmoder. och om man kan göra det med om man måste ändå göra hålen genom bröstväggen så att om man kan göra en om man kan operera bort samma linmoder utan att jag har hål i bykväggen. Eh, dessutom är billigare och snabbare. Så ser jag egentligen bara sördela. Men jag tror det finns andra faktorer som, som gör att robotkirurgin är, är väldigt populär.
0: Och långsiktiga skillnader mellan metoder. Jag menar När det väl har läkt så har det läkt. Eller finns det någonting sånt som, är, som, som, som du är nyfiken på?
1: Ja, jag tror att eh, om man jämför... Eh, vaginal hysterectomy vinaltshysterectomy där man alltså går in i buken fullständigt vaginalt och jämför med när man går in genom bukväggen. då finns det eh, långsiktigt så har man ju inte komplikationer av bukvägskomplikationer, det vill säga brock, eh, tar att tarmen kan fastna i hålet i bukväggen och man kan få bred. sen kan man ju alltid ha postoperativa komplikationer eh, med infektion och blödning, men jag tror för lång sikt så tror jag inte det kommer att vara några större skillnader eh, med metoden.
0: Och hur tror du, om vi tittar liksom på framtiden för de här metoderna, vad, vad den här uh, nyare metoden, kommer den ta över mer framåt? Eller ser, eller ser du no något annat, några andra metoder på liksom, horisonten?
1: Ja, jag, jag hoppas det tar över, för jag tror verkligen det är bättre för patienten. Vi har ju, vi har ju lagt ner vår robotkirurgi i Helsingborg när vi har infört metoden. Vi det enda orten eller kliniken i Sverige som har gjort det. För att vi ser inga fördelar med det om man jämför med den här metoden. Så jag hoppas ju för patienternas skull att de, och även kollegorna, att de kan hjälpa patienterna genom en vaginal operation och slippa de komplikationerna som är frenande att gå inom bykvägen. Så det är verkligen min förhoppning. Att det blir vanligare att fler kan, kan få, få nytta av det.
0: Mm. När får vi resultatet från studien?
1: Ja, det kommer att dröja några år tyvärr. Det, det tar alltid mycket, mycket längre tid än vad man tror. Men, ähm, men vi jobbar på. Så äh, det ska vi bli väldigt vänta. spännande. Ja. Mm.
0: Mm. Tack Andreas Stewart, för att du ville vara med i vår podd fatta Forskning.
1: Tack så mycket.